0: está pronto para correr e diz amém? E eu perguntei isso porque isso é um spoiler do nome dessa pregação que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar de tentação e eu acabei de dar um spoiler que é ceder ou correr? Esse é o título da mensagem de hoje. E aí? Ceder ou correr? Ceder ou correr? Tem gente que falou CDI, misericórdia. Eu já dei até o spoiler, que é para correr, se você está pronto para correr. Nós vamos correr muito essa noite, amém? Então eu quero começar dizendo para você qual é o significado da palavra tentação. Segundo o dicionário, tentação significa um impulso. Para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então, só pelo significado da palavra, a gente já sabe o que a gente deve fazer com tentação, né? Exatamente, Matheus, agora você acertou. Se no próprio dicionário expressa que tentação é um impulso, então isso significa que não é para mim e nem é para você que é filho de Deus. Por quê? Filhos de Deus Não agem por impulso Mas agem de acordo à fé né? E a convicção no Senhor Então Filhos de Deus não agem por impulso Mas agem de acordo Ao Espírito É através dele que nós agimos Amém, Amém. E diz também no significado Que é um impulso à prática de alguma coisa Não recomendável ou seja, algo que seja censurável ou não recomendável. Ou seja, só por essa descrição de tentação, você acha mesmo que você deve fazer que é para você? Acho que só pelo que o dicionário faz, acho que ninguém fala, acho que ninguém deveria praticar ou viver uma vida de tentação. Né? Mas a palavra ela revela algo mais ainda profundo e sobrenatural sobre isso. Algo que o próprio Jesus nos ensinou a respeito de tentação. Aí. Agora tu passou de novo. Aí. Amém, glória a Deus. Então, eu acabei de dizer que não é para você tentação, amém? Você precisa realmente correr desse lugar. Porque você foi chamado para viver segundo o Espírito então somente Ele pode te conduzir para algum lugar e dificilmente, sendo bem claro aqui o Espírito Santo vai te levar a um lugar de tentação a não ser que aí nós vamos ler agora Mateus 4 que foi exatamente o texto que a Samara introduziu aqui e leu para a gente então abra sua Bíblia aí em Mateus 4 nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo Mateus 4.1. E logo o título do texto é exatamente isso, A Tentação de Jesus. Antes de começar a leitura, eu quero dizer que nós vamos hoje ficar nessa passagem. Nós vamos estudar um pouco mais a fundo sobre ela. Mas esse mês aqui no IUF nós vamos falar o mês inteiro de tentação. Então o mês ainda não acabou, estamos na metade. Então isso aí é um spoiler para o que será o deles e delas No deles e delas nós falaremos de tentações E falaremos de alguns casos bíblicos Onde houve tentação Por exemplo, com Eva, né? com Sansão Enfim, outros casos isso vai ser lá no deles e delas Então já deixei um spoiler aqui Mas hoje a gente vai ficar nesse texto aqui Onde Jesus é tentado Então você já abriu aí? Então vamos lá Jesus, Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, «Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães». Jesus respondeu, «Está escrito, nem só de pão viverá o homem» mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. 7 Jesus lhe disse, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retira-se Satanás. Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. 11. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Então, nessa passagem aqui, a gente pode ver, biblicamente, que começa um grande duelo entre o bem e o mal. De um lado, o diabo tentando Jesus de todas as formas fazendo com que ele de fato caia na tentação a qualquer custo e de qualquer jeito, e do outro lado, Jesus convicto da palavra, convicto da quem ele cria, convicto em Deus, convicto de quem ele era, para não cair na tentação, então aqui começa um grande duelo, e esse conflito, e esse duelo, é um reflexo diário, que cada um de nós temos até hoje, porque sim, nós somos tentados diariamente, a tentação ela bate aí, e ela bate aqui também, ela bate diariamente na nossa porta, mas pastora, ser tentado é um problema? Não, não ser tentado não é um problema, o problema é você cair na tentação, esse é o problema, ser tentado não é um problema, mas quando você cai na tentação, e você não busca sair desse lugar, e você não busca de fato intimidade com o seu Deus, a ponto de não cair novamente nela, você acaba gerando tropeço atrás de tropeço. Você acaba gerando um lugar, cavando um lugar que você não consegue mais sair. E aí você mesmo acaba assumindo para si mesmo que você é um fracassado. Que você não consegue sair da onde você está. Que quando a tentação vem você sempre cai que quando anoitece, a tentação vem, eu sempre estou lá, e eu não consigo sair desse lugar, e aí a sua mente automaticamente começa a declarar, eu sou fracassado. eu não consigo sair daqui, eu sempre caio nas mesmas coisas, é todo dia, eu já falei com Deus, eu já confessei ao meu pastor, eu já falei com o meu líder, mas todos os dias eu estou caindo, eu não consigo, eu sou fraco, não adianta, e sim gente, eu estou falando com vocês, que estão aqui essa palavra para mim também, mas eu estou falando com pessoas que estão na igreja semana após semana, pessoas que servem, pessoas que lideram, pessoas que leem a palavra, e que muitas das vezes tem esse pensamento. E a palavra mesmo vai dizer que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então muitas das vezes por a gente estar nesse lugar de que eu não consigo. Pastora, mas não dá. É mais forte do que eu. Os meus olhos não se fecham. A minha mão sempre toca ali naquele lugar que não é para tocar. Eu sempre piso onde não é para pisar. E eu não consigo sair desse lugar. E você automaticamente vai se colocando nesse lugar. Que não é seu. Não é seu. E sabe por que não é seu? Porque o Senhor ele não te chamou para uma vida de fracasso. Ele te chamou para uma vida de fortaleza. Ele te chamou para um lugar muito mais alto do que nesse que você está falando que é seu o Senhor te chamou para níveis mais altos gente olha que precioso, enquanto eu lia isso, esse texto eu só conseguia ser grata ao Senhor porque Ele, enquanto estava aqui na terra Ele passou por tudo isso justamente por um propósito ensinar para mim e para você que nós podemos sair da, do, do meio das tentações que nós temos a mesma força que ele teve e que nós devemos fazer o mesmo que ele fez porque a própria palavra vai dizer que nós precisamos ser imitadores de Cristo então se ele fez nós também conseguimos fazer é para gente. Não foi só para aquela época, para as pessoas que viveram naquela estação. Não, é para nós, é para hoje. A palavra é viva, ela é eficaz. Então, todas as vezes que você estiver passando por dias difíceis, por tentação, lembre-se, o Senhor também passou, mas Ele permaneceu convicto. Então, se Ele passou eu também posso. Você foi chamado para um lugar de fortaleza. Ao ler esse texto, a gente imagina assim, nossa, mas parece que tudo aconteceu no mesmo dia, né? Ele foi tentado uma vez, passou uns minutinhos o diabo, ah, deixa ele pensar. Não, tá bom, então, vou esperar uma horinha, aí passou. Não, e se e três vezes no mesmo dia, não a Bíblia fala que Jesus jejuou por 40 dias e por 40 noites, ela não fala exatamente por quanto tempo o diabo fez essas propostas para Jesus mas a gente imagina que ele deu um espaço, né assim como acontece na nossa vida muitas das vezes a gente cai em tentação, mas não é no primeiro convite não é no primeiro convite. Às vezes o primeiro convite você recebe, mas você fica ali mastigando ele. É, mas e se? E se eu cair? E se eu fizer? Mas ninguém vai ver? E aí você fica processando aquilo ali. E aí o diabo continua insistindo. Sabe por quê, querido? O diabo ele conhece o ser humano. Ele não é onisciente, mas ele conhece o, seu, o ser humano por, por experiência. Então ele sabe das fraquezas de cada um. E ele fica batendo ali, ó. Batendo ali. Até que de tanto insistir, caímos. Mas pastora, como assim? Não, isso não acontece comigo, não. Gente, vamos assumir que já aconteceu E nós oramos Hoje aqui vamos orar o final do culto Que não vai mais acontecer Mas já aconteceu Então nós precisamos Entender de uma vez por todas Que Não vamos cair A partir do momento em que tivermos Num lugar seguro com o Pai um lugar firmado em Deus onde não iremos mais dar voz ao diabo onde não vamos deixar que ele nem sussurre no nosso ouvido vamos estar tão fortes ao ponto de chegar nesse lugar de convicção que não cederemos as propostas dele Assim como aconteceu com Jesus. Jesus, ao contrário de nós, ele não tinha opção de falhar. Porque Jesus, como Cordeiro de Deus, ele deveria oferecer a sua vida como um sacrifício perfeito. Mas que desafio difícil, né? Ele era de carne. 40 dias e 40 noites de jejum e aí, será que você aguentaria sem comer um docinho, um açaí? já estou vendo um monte de gente balançando na cabeça eu não aguentaria será que essas propostas que o diabo fez a Jesus eram tão ruins para ele não aceitar? não, né? eram propostas boas mas o Senhor não cedeu. Ele não cedeu. Porque a menor falha dele colocaria todo o projeto de redenção da terra. Por água abaixo. E o diabo sabia disso. E era exatamente isso que ele queria. Então Jesus permaneceu forte, firme até o fim. E sabe por quê? Por mim... E por você Foi exatamente isso que ele fez E além disso Tinha propósito Tudo isso que ele passou Tinha propósito Que era nos ensinar A vencer a tentação Por meio Da palavra de Deus E da consagração Amém? Hebreus 2, se você está anotando, Hebreus 2, 18 vai dizer Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados <risos> Ele viveu para que hoje você pudesse aprender A como passar por todas as tentações sem cair nelas Ele passou por tudo isso para te dizer que você também pode vencer toda e qualquer tentação na sua vida. Gente, essa palavra precisa agitar o seu espírito, precisa mudar algo em você, precisa mudar a sua perspectiva. Porque a palavra é viva. Então, se ele não foi tentado, se ele não caiu, aliás, você também não vai cair. Então, recebe isso como vida para a sua vida. Eu não cairei em tentação, os meus olhos não cairão, a minha mão não cairá, o meu pé não cairá. Essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é para mim. quando você tem essa perspectiva de que o Senhor passou por tudo isso para você, gente, <risos> não caia, mas pensa naquilo que Ele conquistou para você, vitória, vitória, Ele venceu todas, todas as tentações, todas, e se Ele venceu, você pode vencer. Porque Ele venceu como homem de carne. Da mesma forma que eu e você somos. Ele venceu. Ele resistiu. Então com Ele nós somos vitoriosos. Não seremos, nós já somos. É essa perspectiva e é essa realidade que nós precisamos trazer. Tomar posse, se apropriar da palavra, é trazer ela para o hoje. Não por futuro. Mas se eu cair, não é para agora. Eu sou vitoriosa. Eu ando em vitória. Eu não cairei. Então não espere acontecer para declarar. Já declara antes de acontecer. É essa perspectiva que nós precisamos ter, amém? Então nós vamos agora entrar a fundo em cada versículo para entender algo aqui. Vamos lá, versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. 2. depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, Jesus foi direcionado pelo Espírito. O Espírito o direcionou. Então, isso significa que Jesus não estava só. E no versículo seguinte, demonstra a humanidade Jesus. Ele era de carne como nós. Ele tinha suas necessidades básicas, aqui vai dizer que ele sentiu fome depois de jejuar alguns dias. Então o primeiro ponto que nós aprendemos aqui nessa noite é, se for pelo Espírito, eu não cedo a minha carne. Então se for pelo Espírito, se você for dirigido pelo Espírito, se o Espírito Santo te guiar para algum lugar, mesmo que seja desafiador... <risos> Porque nem sempre o lugar que Ele te envia é confortável. Alguns lugares vão te desafiar. Alguns lugares vão te tirar da sua zona de conforto. Mas se Ele te enviou, você permanece. Porque Se Ele te enviou, você não está só. Ele te enviou, mas Ele vai com você. Ele não te manda e fala assim, tchau, se vira lá. Não, Ele vai contigo. E esse é um dos fatos mais marcantes da tentação de Jesus. Que ela começou com uma direção de Deus. Agora preste atenção nisso. Deus, Ele não foi o condutor da tentação. Mas Ele foi o autor de derrotar o diabo da humanidade de Deus. Olha isso. Ele não foi o condutor da tentação, mas ele foi o autor da derrota do diabo na humanidade de Jesus. Tinha propósito nisso, que era derrotar o diabo na humanidade de Jesus. E é isso que o Senhor quer ver ainda hoje através das nossas vidas derrota do diabo nas nossas vidas derrota, derrota derrota quando o Mateus se levanta o Senhor fala diabo você perdeu hoje quando a Jennifer levanta o Senhor fala diabo você perdeu mais uma vez quando o Luan abre a boca o, dia... o Senhor fala diabo não vai dar pra você hoje os meus filhos acordaram os meus filhos se levantaram você perdeu mais um dia então é isso que o Senhor fez. Derrotou o diabo na humanidade de Jesus. Ele tinha propósito para conduzir Jesus para esse lugar. Ou seja, o Espírito Santo conduziu, levou Jesus propositalmente ao deserto. Com o objetivo claro e definido De permitir que ele fosse tentado pelo diabo E mostrar para os seres espirituais e humanos De todos os tempos Como se comportou o Filho de Deus Nessas condições humanas Foi esse o propósito Foi bem claro e definido Jesus O Senhor já sabia Por que, que o Jesus estaria lá ele já tinha um propósito claro e definido Ele não foi sem propósito E hoje nós estamos aqui justamente Estudando o comportamento de Jesus na tentação Então ele fez isso lá atrás Para que hoje <risos> A gente estivesse aqui juntos Reunidos Estudando como Jesus se comportou E como nós devemos nos comportar então tinha um propósito não foi à toa então ele passou por tudo isso para nos ensinar a vencer então o que nós precisamos é nos atentar nesse ponto que Jesus ele vivia sendo guiado em todo o tempo pelo Espírito Santo ele sabia ouvir ele era sensível às instruções do Espírito por mais desafiador que fosse. E é dessa forma, dessa maneira, que nós devemos viver uma vida totalmente guiada pelo Espírito. E nós só vamos, de fato, ter essa vida quando nós geramos e buscamos intimidade com o Senhor. É nesse lugar. E a nossa... Vida de intimidade com o Senhor, ela não pode estar desassociada à santificação. Uma vida de intimidade com o Senhor, ela deve estar li, literalmente é, 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 ligada à santidade. Você não tem como dizer, eu sou íntima do Senhor, mas você está caindo em tentação todos os dias. A intimidade com o Senhor, ela precisa gerar em você santidade também. Porque se Ele é santo, nós precisamos caminhar para esse lugar de santidade. Então, aproveitando né, até mesmo o dia de hoje. Hoje é sexta-feira santa. E se nós voltarmos aqui na palavra, lá em Mateus 26... 41 horas antes de Jesus ser crucificado olha o que ele recomenda aos seus discípulos Mateus 26, 41 vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito está pronto, mas a carne é fraca isso foi o próprio Jesus horas antes de ser pregado no madeiro Instruindo os discípulos, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor Jesus, por passar por essa terra, na condição humana, Ele sabe exatamente o que eu e você sentimos. Exatamente. E ao afirmar isso... Ele não está afirmando da boca para fora, Ele está afirmando porque Ele viveu. O meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, vigiem e orem. E era o que mais Jesus fazia. Inclusive, ao ir para um lugar, para o deserto, para passar esse tempo de tentação, o que, que Jesus faz? Jejua, gente. Ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas ele escolhe o que se santificar, entendendo que se o meu espírito está pronto, <risos> eu não vou ceder a minha carne. E é isso que ele ensina para nós hoje. O nosso Espírito precisa estar pronto e firme em toda e qualquer situação. Nós precisamos de fato sermos orientados e seguirmos a orientação do Espírito diariamente. E preparar o nosso Espírito para toda e qualquer situação, gente. Em tempo e fora de tempo, nós precisamos estar pronto com o nosso Espírito forte porque diante de uma direção desafiadora do Espírito, a atitude de Jesus foi se consagrar, jejuar e orar, e muitas das vezes a gente sabe qual é a nossa condição, reclamação, quando o Espírito nos direciona para um lugar de desafio, a primeira coisa que a gente faz é reclamar, caramba para que, que me mandou nesse lugar, o que, que eu vim fazer aqui? O porquê que eu estou aqui? Ah, não acredito, Senhor. Pô, me mandou na casa desse fulano, desse menino aqui. eu ah, não, não consigo falar com ele, não. Nem tem intimidade. A primeira coisa que a gente faz é reclamar. Ao invés de orar, se consagrar, perguntar, Senhor, o que, que você quer que eu faça nesse lugar? Qual é o seu direcionamento? O Senhor mandou, eu vim. E agora, o que, que eu faço? E dobra o seu joelho e ao invés de reclamar, ore. Vigie, porque tudo tem propósito da direção do Espírito. Tem propósito. E essa atitude de Jesus nos ensina a sermos diligentes em alimentar e fortificar o nosso Espírito e viver, de fato, uma vida de santidade e consagração. Porque se o nosso Espírito está alimentado, certamente não alimentaremos a nossa carne. Mas daremos prioridade ao Espírito. E com isso, não cairemos em tentação. Gente, eu sei que, às vezes falando assim, parece tipo assim, pastora, nossa, isso é muito fácil de fazer, né? Eu vou alimentar meu Espírito, eu não vou cair na carne, nossa, é muito fácil. Muito fácil. Eu sei que não é tão fácil assim. Mas o Senhor, Ele nos ajuda a ser perseverante. A palavra nos garante isso. Ele nos ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso bom pai. Ele é o nosso conselheiro. Um Deus de amor. Um Deus que não desiste nós. E por não ser tão fácil assim, posso te dizer, Ele sabe que não é. Mas mesmo assim Ele não desiste de você. Ele está ali, quando você está quase tropeçando, mas quando você volta atrás, Ele está ali te suportando. Opa, não vai cair não. Está comigo. Está comigo. tá comigo, está comigo, tá com Deus. Não vai cair não. Então, nós precisamos, de fato, entender essa realidade. Porque, gente, enquanto eu estava estudando, eu estava pensando prazer momentâneo nunca se compara ao prazer de agradar a Deus um prazer momentâneo nunca se compara ao prazer de agradar a Deus e muitas das vezes a gente está nesse lugar que a gente quer cair só para ah, vou dar uma agradada na minha carne, né eu não estou muito bem hoje e, e vai ser bom, ninguém vai ficar sabendo e está tudo bem mas prazer momentâneo não se compara ao prazer de dizer não à nossa carne e agradar o Senhor. E falar, Senhor, hoje eu resisti mais uma vez, mas é por amor a Ti, por amor à Tua Palavra. Eu não vou ceder, eu vou ser fiel até o fim, eu vou permanecer. Então, sempre quando você estiver ao ponto de fazer algo, pense sobre isso. E não caia nesse lado do inimigo. porque como eu disse, ele é especialista em pessoas. Ele não é onisciente, mas ele é especialista. Ele conhece o nosso comportamento, as nossas fraquezas. E ele, inclusive, tinha informações suficientes para saber que Jesus era o Messias. E ele sabia que teria um confronto muito difícil. Com um adversário muito incomum, né? E por isso, ele tocou nos pontos mais vulneráveis do ser humano. Por isso que ele fala, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Porque ele queria desestabilizar Jesus de qualquer forma. Jesus estava com fome. Você não está com fome? Por que você não pega essa pedra e transforma em pão? Você é filho de Deus, você pode. Vai lá, come. E enquanto eu estava estudando essa palavra e talvez você também se faça essa pergunta por que comer seria um problema? seria um problema se Jesus comesse? por que comer seria um problema? e essa pergunta que muitas das vezes nós nos fazemos quando nós somos tentados mas por que seria um problema? não tem nada a ver eu não vou fazer mal a ninguém com isso Não vou fazer mal a ninguém Se eu beber só um pouquinho E não me embriagar Tá tudo bem Mas se eu ficar com meu namorado em casa Não tem ninguém, minha mãe não tá, tudo bem Ela viajou, mas se eu ficar com ele Não tem problema, né, não tem ninguém aqui Ninguém tá vendo Não tem nada a ver Ninguém vai ver Ninguém vai me julgar por isso mas se talvez um amigo chegar com um comprimido dizendo que é o comprimido da alegria e hoje eu não tô bem e se eu tomar? só para ficar alegrezinho, poxa não tem nada a ver é um comprimido, gente pô e muitas das vezes a gente se questiona, né mas o porquê não? o porquê não? e esse Questionamento era o grande objetivo de Satanás, desestabilizar Jesus, e é isso que Ele quer fazer com a gente, tirar a nossa alma, e tirar o nosso foco em permanecer fiel à palavra, é exatamente esse o objetivo dEle, quando Ele nos tenta, esse é o grande problema, e quando nós achamos que nada disso que eu mencionei tem problema nós estamos completamente sendo negligentes às orientações da palavra porque talvez naquele momento não tem problema para você e ninguém tá vendo e ninguém vai ficar sabendo o pastor não vai ficar sabendo o apóstolo muito menos ele nem sabe meu nome tá tudo bem mas, gente, o seu coração precisa estar aqui. Não em um lugar onde minha líder não vai ficar sabendo, então está tudo bem. Domingo eu apareço lá de cara lavada e está tudo ótimo. Ela não vai ficar sabendo. Mas você não está aqui para agradar líder, você não está aqui para agradar pastor, você não está aqui para agradar apóstolo, você está aqui para viver uma vida que agrada ao Senhor. E somente a é Ele. Somente a Ele. E é nisso que você deve se basear. Não em agradar pessoas, mas agradar ao Senhor. Então não ceda a sua carne. Confie no Senhor com todo o seu ser. Que Ele é que cuida de você. Amém? Amém. Vocês estão sendo abençoados? Eu corro, ou eu posso continuar nesse ritmo. Meu marido, meu marido tá mandando eu correr, gente. É, correr no outro sentido, né? Amém. E aí, no versículo 4 de Mateus, Mateus 4:4, 4, Jesus vai afirmar que o alimento físico não é a única fonte de energia para a sobrevivência, mas também a palavra que sai da boca de Deus. E isso provavelmente mexeu com Satanás. O motivo é, a resposta de Jesus está explicitamente em amor a Deus e como Ele prioriza o reino. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso nos mostra como Jesus prioriza o reino. E não só o alimento físico, mas principalmente o alimento espiritual, que procede da boca de Deus. <risos> E olha que poderoso isso, anota aí se você estiver anotando. O fundamento da defesa e do ataque de Jesus à tentação é a Palavra de Deus. O fundamento da defesa e do ataque de Jesus à tentação é a Palavra de Deus. Em todo o tempo, ele retruca o diabo falando da palavra de Deus, porque está escrito, e é a palavra de Deus, e é nela que eu confio, e é sobre ela que eu vou viver, e é através dela que eu vivo, e que é ela que é importante para mim, então tudo que você fala, não tem vez sobre mim, é isso aqui que importa, é ela que importa, é o que está escrito, e isso demonstra que, Jesus, Jesus, Está afirmado na palavra. Até porque ele é a própria palavra. Então ele só afirma quem ele é. <risos> então o tempo todo ele está falando com o satanás. Eu sou isso aqui. Eu vivo isso aqui. Ele só está afirmando quem ele é. E você é exatamente o que a palavra diz a seu respeito. Então você quando... A... Quando estiver passando por esses dias, você tem que abrir a sua boca e declarar exatamente aquilo que você também é. Que é exatamente o que está aqui. A palavra de Deus. É isso que você é. E contra esses argumentos, você não cai em pecado nenhum. Eu posso te garantir isso. Você não é traída por pecado nenhum. Então nós aprendemos nesse ponto que Jesus ele está completamente submisso à vontade de Deus. E Ele nos ensina que uma vida de submissão a Deus está sujeita às determinações de Deus e apenas de Deus. É o que Deus fala, é o que Deus faz e ponto. E ninguém pode tirar e roubar esse lugar de Deus sobre a sua vida. Então nós precisamos conhecer Deus intimamente, para que assim possamos confiar na sua maneira e no seu tempo. Então, se você está anotando aí, ou se não, fique com esse questionamento, desse ponto. O que mais você tem alimentado hoje? A sua carne ou o seu espírito? Em que lugar você se encontra hoje? Completamente debaixo da vontade de Deus? Completamente vestindo essa camisa de que eu tô com isso aqui e não abro. Podem falar o que for. Eu vivo isso aqui. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. E eu não caio nas ciladas do inimigo. Então reflita sobre isso. O que mais você tem gastado o seu tempo e a sua vida? Na palavra, fortalecendo o seu espírito ou a sua carne? Segundo ponto. Não se jogue. Uma outra área que o diabo tenta, tem tentado e investido muito em destruir a nossa identidade e o nosso propósito. Foi exatamente o que a Samara falou aqui. Ele quer acabar de uma vez por todas com exatamente isso que eu falei agora. Com quem você é em Cristo Jesus. Ele quer destruir isso de uma vez por todas. E por curiosidade, eu estudando, eu fui pesquisar sobre suicídio. E eu descobri que nos últimos 10 anos o Brasil registrou um aumento de 43% no número de suicídios. É muita gente morrendo. Enquanto a gente está aqui, talvez tenha uma pessoa que está se matando agora. Esses dias eu falei até com uma tia minha, ela falou que... Eu não sei onde foi, não sei se foi na Avenida Brasil. Ela estava passando com o carro dela e ela falou que no momento exato que ela passou um rapaz se jogou da, da passarela é isso que o inimigo tem tentado contra as vidas te destruir dizer que você não é o que está escrito aqui dizer que você não é um filho amado dizer que você não vai conseguir chegar até lá dizer que você é um fracassado ou oh, desiste disso você não vai sair desse lugar não você ser um pastor um dia? não fala sério olha onde você está eu já passei por isso gente eu já tive esses conflitos eu pastora um dia não E é isso que Ele tenta fazer, tirar a nossa identidade, quem nós somos. Ei, você já passou por isso? Ei, você já foi abusado um dia? Ninguém te ama não. Você só veio nessa terra para ser usado mesmo. Jesus te ama? Isso aí é frasezinha de cartão de visita. É isso que Ele tem feito. E diante disso, muitas pessoas, por não estarem firmes com a Palavra, firmes com quem são, convictas de quem Ele é, se matam. Não tem por que eu estar aqui. Eu não vou realmente chegar em lugar nenhum. Mas nós, como filhos de Deus, não chegaremos a esse lugar e eu digo mais, nós estamos aqui em um culto jovem. A palavra vai dizer que o Senhor nos escolheu porque somos fortes. Nós temos vigor. E sabe para quê, gente? Não só para se reunir nessas quatro paredes, mas nós temos vigor, alegria para alcançar esses perdidos que estão nesse exato momento pensando assim, eu quero morrer. Minha mãe me abandonou, meu pai não quer saber de mim. Eu já fui abusado, maltratado. Eu quero morrer, me tira daqui. Vocês já passaram? Aqui próximo tem aqui na descida da linha amarela ali na CDD. Quanta gente, quantos usuários de, de crack, gente. Sempre quando eu passo ali eu fico pensando. Eu queria às vezes ter a curiosidade de sentar e saber da história dessa pessoa. O que levou ela a chegar até ali? E se você sentar, às vezes, tem até alguém que sabe sobre Jesus. Mas eles não permaneceram. E é aí que está. Nós precisamos permanecer. Permanecer naquilo que o Senhor nos chamou. Porque quando permanecemos... A nossa vida por inteiro é do Senhor. E o diabo, ele não tem vez em tocar na nossa vida. Ele não tem vez, ele não tocará nos planos e no, nos propósitos que o Senhor estabeleceu para nós. Em Provérbios 1,10 vai dizer, meu filho, se os maus tentarem seduzi-los, não ceda. Não ceda, se mantenha firme. Se mantenha forte. Versículo 5 e 6. A proposta que ele apresenta ao Filho de Deus é com relação à identidade e propósito. Vai dizer, se você é Filho de Deus, jogue se daqui abaixo. O jogo é tentador. Do tentador é para colocar o ser humano no centro. Você está com fome? Então coma. Você tem promessa? Então Desfrute. Mas Jesus, ele percebeu a intenção. E no versículo 7, ele responde que não devemos colocar Deus à prova, como está dito na palavra. E com essa resposta, Jesus nos ensina que podemos permanecer em Deus e não a nós. E não em nós, mas nele. Então não devemos colocar o Senhor à prova. Isto é, não devemos ficar testando o seu poder. Nós já sabemos do seu poder, então se já sabemos, só precisamos desfrutar e não testar. Então, por exemplo, até eu tenho um exemplo aqui: se eu subir um prédio e me jogar. Com o objetivo de que Deus não me deixará morrer Apenas para testar a promessa de Deus Eu vou morrer Vou morrer muito feio E não vou gerar testemunho nenhum Imagina, pastora pula de um prédio para testar Meu Deus As promessas e os milagres não se manifestam sem propósito nós não estamos aqui brincando de entretenimento com o Senhor. Não é um show, não é um circo. Nós já sabemos a sua vontade. Quando nós realmente precisamos da sua intervenção e dos seus milagres. Se houver uma necessidade real, Ele vai estar lá. E Ele vai agir. Então em Cristo... Você sabe a sua identidade e o seu propósito. Então não se jogue na tentação do inimigo. Mas se jogue no propósito que o Senhor tem para a sua vida. Vou repetir mais uma vez. Para quando a tentação vier. Não se jogue na tentação do inimigo. Mas se jogue no propósito que o Senhor estabeleceu para a sua vida. E último ponto dessa noite... Eu botei... Corre, diabo! Sabe por quê? Ele precisa correr mais do que a gente... Quando ele vê um filho de Deus... Ele precisa... Ó, já está lá na esquina... Então... Corre, diabo! Aqui você não tem vez... E olha o que o versículo 8 e 9 vai dizer. O diabo, ele muda a sua estratégia. E ele apela para poder, ganância e riqueza. O diabo sabe que essa proposta funciona com muitos de nós seres humanos. E por isso ele deixou essa proposta para o final com um objetivo muito claro. Agora eu vou derrotar Jesus. Ganância, poder, riqueza Agora ele cai Agora não vai ter jeito Vou deixar o melhor para o fim Mas a resposta de Jesus Abalou até o inferno A história e ainda o futuro da humanidade Tá, tá abalando a gente até hoje A resposta de Jesus Versículo 10 Abala a gente até hoje. E Jesus disse... Retire-se... Aqui na minha versão está retire-se... Ali está... Vai embora Satanás... Porque está escrito... Adore o Senhor seu Deus... E preste culto somente a Ele. O diabo ele pode oferecer riqueza... Ele pode oferecer poder... Influência... Mas nada disso... Deve trocar a sua adoração a Deus... Nada disso. E o não de Jesus é um exemplo para nós que nós não devemos vender a nossa alma. Poder, riqueza, influência a qualquer custo não é a vontade de Deus para nós. Nós não precisamos de muito para viver. Jesus mesmo mostrou isso para nós. Mas nós precisamos do necessário. E se o Senhor te der muito além do que você precisa, peça a Ele para que te conceda sabedoria para administrar os seus investimentos no reino e ajudar o próximo. Nós aprendemos um pouco sobre isso ontem no Midweek, né? Com o pastor Anderson. Então nós precisamos de fato, proteger o nosso coração de ambições e motivações erradas, e na parte final da tentação de Jesus, vemos uma ordem explícita do Senhor, para que o tentador lhe deixe em paz, meu Deus, e obviamente que a ordem de Jesus foi atacada, porque ele estava cheio do Espírito Santo. E porque ele estava completamente decidido em não pecar contra Deus. Ei, a pergunta que eu te faço é: o que você tem feito com a sua autoridade crente? Ele mandou o diabo correr. O que você tem feito com a sua autoridade? Em Tiago 4 vai dizer, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Jesus não ficou flertando com o diabo, como muitas das vezes a gente fica. Jesus só falou, vá embora daqui agora. 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 Mas será que você tem de fato colocado a sua autoridade de crente para fora? Ou você tem, meu Deus, mas o que eu faço nessa situação? aí? agora eu fiquei com medo agora, eu não sei, aí. Não, gente, quem é filho é convicto, quem é filho tem autoridade. Seja firme nas suas palavras seja firme nas suas palavras vocês acham que Jesus foi tentado novamente Lucas 4 13 e 14 vai dizer o diabo deixou até a ocasião oportuna sim Jesus ele foi voltado ele foi ele vou desculpa. Jesus voltou a ser tentado pelo diabo. E como eu disse no início, talvez eu e você sejamos tentados até Jesus voltar. Mas o que vai decidir se a gente cai ou não em tentação, é onde nós estamos posicionando o nosso coração. Onde está a nossa convicção? Eu particularmente acredito que Talvez Jesus na condição humana Ele poderia pecar Porque Ele estava tão vulnerável Assim como eu, eu e você estamos hoje Mas Ele decidiu não fazer isso Por mim e por você Para nos ensinar algo e nós fomos comprados por esse preço de sangue, e hoje nós não somos mais escravos do pecado, então se hoje nós não somos mais escravos do pecado, não tem porque nós vivermos cedendo ao pecado,